0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklärt Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier regelmäßig im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Heute möchte ich mit dir mal über das Thema E-Mobilität sprechen. Alternative Antriebe spielen immer mehr eine Rolle und klassische Verbrennungsmotoren wie Diesel oder Benzin werden, denke ich mal, früher oder später komplett aus unserem Alltag verschwinden. Wenn ich an dieses Thema denke, dann denke ich vor allem an den Pionier Elon Musk mit seinem ähm, Tesla. Und genau dorthin möchte ich mit dir mal heute schauen, mhm, genau. denn wenn man einen genauen Blick auf die Aktie bzw. auf das Chart wirft, sieht man da heute einen klassischen Fahnmast. Doch was das genau heißt und was das bedeutet, kannst du uns das mal genauer erklären?
1: Ja, das tue ich natürlich sehr gerne. Also wir hatten in den letzten Wochen bei der Tesla-Aktie quasi richtig steil ansteigende Kurse, also quasi fast senkrechte äh, ansteigende Kurse. Also im Spitzenwert ging es bis auf 887 Dollar ab, aufwärts. Wenn man mal überlegt, zum Ende des letzten Jahres kostete die Aktie ungefähr nur 420 Dollar. Also Das heißt, das heißt der Kurs hat
0: sich schon wieder fast verdoppelt?
1: Genau, genau. Dazu muss man jetzt Folgendes sagen, es sind zwei besondere Triebkräfte, die in solch einer Formation eigentlich zu erkennen sind. Einerseits natürlich die große Spekulation, dass jetzt quasi der Knoten geplatzt ist und Tesla eben auch mit seinen Produktionsstätten einerseits in China und dann irgendwann auch mal in Deutschland halt immer mehr Autos produziert und damit auch auf eine sehr große Nachfrage treffen kann, also richtig das profitabel wird.
0: Also im ersten Grund auch mit der Verkündung quasi mit dem Werk in Grünheide zusammen, oder?
1: Das ist, genau, das ist, das ist ein Grund. Aber es gibt noch einen zweiten Grund und der ist börsentechnisch äh, eigentlich erklärbar. Denn die Tesla-Aktie gehörte am Markt lange Zeit zu denen, die am stärksten leer verkauft wurden. Wir hatten das schon mal erklärt, also da gibt es Investoren, die auf fallende Kurse wetten, die leihen sich Aktien. Bei, bei Brokern zum Beispiel, verkaufen diese und wenn der Kurs tatsächlich fällt, können sie diese Aktien billiger wieder zurückkaufen und geben dann sozusagen die geliehenen Aktien wieder zurück und die Marge ist dann halt ihr Gewinn. So, wenn aber jetzt das Gegenteil eintrifft, dass eben eine Aktie im Kurs immer weiter steigt, dann haben die diese Leerverkäufer natürlich ein großes Problem, denn quasi im Tagesrhythmus werden ihre Verluste immer größer, weil sie müssen ja im Zweifel die Aktien immer teurer wieder zurückkaufen. Also Und bei Tesla war nun der Fall, dass natürlich dieser rasante Kursanstieg immer mehr nervöse Leerverkäufer produzierte, die dann ihre mhm. Position ihrerseits auflösten. Und das endete dann in einer sogenannten Short-Squeeze. Das heißt, viele, viele Leerverkäufer drängen gleichzeitig zum Ausgang müssen Aktien zurückkaufen, auf Teufel kommen raus und dadurch ist natürlich eine extrem hohe Nachfrage am Markt und hohe Nachfrage nach Aktien heißt steigende Kurse und in diesem Fall, wenn wir auf die Tesla-Aktie eben geguckt haben, ist das eigentlich nicht, gar, nicht anders zu erklären, als dass hier wirklich massiv Leerverkaufspositionen leer eingedeckt wurden.
0: Das heißt also, es war jetzt ja eher in den vergangenen Wochen oder Monaten so ein schleichender Prozess, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt aber uns mal das Chart konkret genau. ansehen, dann ist es ja wirklich so eine ganz steile, ein ganz steiler Aufstieg. Wurde der jetzt von einem bestimmten Trigger ausgelöst oder wie können wir uns das konkret jetzt erklären?
1: Naja, also ich würde das eigentlich mit dem Blick auf den Chart so interpretieren, dass viele Leerverkäufer sich so den Bereich um 500 Dollar quasi als Schmerzgrenze genommen hatten und als die Aktie über diese Marke gestiegen ist und dann auch noch weiter zulegte, da klingelten dann halt die roten Lampen und alle wollten verkaufen äh, beziehungsweise zurückkaufen ihre, ihre verkauften Aktien.
0: Aber spiegelt dann dieser Anstieg den eigentlichen Wert von Tesla überhaupt wieder? Das ist ja dann eher so künstlich geschaffen, finde ich.
1: Ja. Da kommen wir jetzt wirklich zu der Diskussion, was ist denn eigentlich äh, die Perspektive von Tesla? Hier haben sich natürlich in den letzten Tagen auch wieder die Analystenkommentare überschlagen. Also hier wurden zum Beispiel in den Raum geworfen, dass die Tesla-Aktie irgendwann mal eine Billion Dollar wert sein könnte. Andere sind jetzt...
0: Die Aktie oder das Unternehmen?
1: Äh... Na, im Prinzip die Marktkapitalisierung, also Aktienkurs mal ja, okay. Aktienanzahl, ähm, Kursziele von, von 1000 Dollar in kürzester Zeit oder 10.000 Dollar, 100.000 Dollar gab es auch. Darin sieht man eigentlich folgende Überlegung. Tesla ist ein, ist natürlich der Pionier im Bereich Elektromobilität. Man hat eine inzwischen ausgefeilte Produktpalette an Fahrzeugen, mhm. man hat einen erheblichen technologischen Fortschritt gegenüber der Konkurrenz, also zum Beispiel die ganzen deutschen Premium-Hersteller, die jetzt versuchen, auf den e mobility zug aufzuspringen. Die hinken, so sind zumindest die Marktschätzungen in der Entwicklung, zwei bis drei Jahre hinterher. Und das wird eigentlich jetzt erst so richtig deutlich, wo jetzt eigentlich die also schon relativ viele Modelle von anderen Wettbewerbern auf dem Markt sind. Es gibt natürlich auch Firmen wie zum Beispiel die chinesische NIO, die als quasi chinesische Antwort auf Tesla gehandelt wird. Aber unterm Strich kann man wirklich sagen, Tesla hat sich durchgebissen durch eine lange Durststrecke und kann jetzt äh, eigentlich ihre Marktführerschaft richtig darstellen, auch in den Geschäftszahlen. Und das wird natürlich am Markt mhm. honoriert. Und äh, jetzt ist halt wirklich nur die Frage gerade für Anleger, wo sollte man, zu welchem Kurs sollte man denn hier einsteigen? Wir hatten nach nach diesem Exzess, sage ich mal, in der vergangenen Woche, hatten wir natürlich massive Gewinnmitnahmen, also im zweistelligen Prozentbereich. Aktuell geht es wieder ein Stückchen aufwärts. Da muss noch ein bisschen was passieren, also so eine Art Bodenbildung oder Stabilisierung, damit man auch weiß, also da gibt es ein Kursniveau, was was auch mit Blick auf die nächsten Monate vielleicht halten könnte. Und dann, glaube ich, gibt es die nächste Kaufrallye.
0: Das heißt, jetzt noch nicht kaufen, es wird quasi nochmal eine Korrektur kommen. Kann man das so ähm, zusammenfassen und dass die Kurse nochmal fallen werden? Ähm, also, mal noch ein bisschen abwarten soll oder welche konkrete Empfehlung ähm, oder Tippding gibst du mir jetzt?
1: Also ich würde auf jeden Fall jetzt, wer noch nicht drin ist, würde ich jetzt auf jeden Fall abwarten. Meine Vermutung ist, dass wir im Bereich vielleicht von 600 bis 650 Dollar eine, eine Bodenbildung vielleicht nochmal bekommen. Das wäre angesichts der ja auch schon sehr hohen Börsenbewertung der Tesla-Aktie ein recht interessantes Niveau für einen Einstieg. Also jetzt aber den Kursen quasi hinterherhächeln, das würde ich nicht empfehlen.
0: Hm, okay, ich möchte mal noch bei dem Thema E-Mobilität bleiben. Manche Länder, die gehen ja jetzt aktuell schon so weit, sagen, ab dem Datum XY wollen wir keine Diesel- und Benzinmotoren bzw. Autos mehr verkaufen. Wie zum Beispiel Großbritannien. Die haben jetzt vor ein paar Tagen nämlich bekannt gegeben, dass sie ab 2035, also in knapp 15 Jahren, keine Autos dieser Sorte mehr verkaufen möchten und bis 2050, glaube ich, sogar vollkommen emissionsfrei werden möchten. Was Konkret bedeutet das denn für die E-Mobilität-Branche, für die für die Autobranche im Generellen? Und ja, also es werden ja sicherlich, sage ich mal, noch andere Staaten nachziehen. Das wird ja jetzt ein Trend, oder? Äh,
1: ja, auf jeden Fall. Also andere europäische Länder haben sich natürlich auch erklärt, zum Beispiel die Franzosen, die haben 2040 das Datum ausgegeben. Was uns das alles sagt, auf politischer Ebene ist der Wille da, halt die äh, den kompletten Umbau der Mobilität von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren. Ich persönlich bin da relativ kritisch, dass man so sehr doch sehr einseitig agiert und andere Antriebsarten wie Wasserstoff oder emissionsfreie Kraftstoffe, die es ja inzwischen auch schon gibt, außen vor lässt. Aber sei es drum, für die Automobilbranche ist das eine ganz ein ganz schwieriges Umfeld. Denn 15 Jahre oder 20 Jahre sind für eine Branche, die so einen tiefgreifenden Strukturwandel hinlegen soll, eine relativ kurze Zeit. Denn es geht ja nicht nur letztlich um die Technologie, sondern es geht ja darum, dass man letzten Endes auch im, im äh, Sinne des eigenen Geschäftes, der eigenen Gewinne und auch natürlich der eigenen Arbeitsplätze, alles, was man bisher mit Verbrennungsmotoren verdient hat, komplett durch Elektroautos kompensieren soll. Das heißt, die Nachfrage muss sich mhm. komplett drehen. Und wenn wir sehen in den letzten Jahren, wie schleppend eigentlich der die Nachfrage nach Elektroautos sich Darstätte sie, sie ist Der Anteil ist zwar gewachsen, aber bei weitem nicht so stark äh, wie wir zum Beispiel vor fünf Jahren oder so oder prognostiziert bekommen haben. Und
0: jetzt ist ja nicht nur mal, es eine Sache aber, ja, dann kann ich mal eine Frage kurz. Ähm, ja. Es geht ja nicht nur darum, dass überhaupt die Elektroautos produziert werden. Es geht ja auch um die Infrastruktur ringsherum, um die Elektroautos. Ja. Also das heißt, wir brauchen Elektrotankstellen. Die, es braucht ein äh, Fläch, flächendeckendes Netz. Ähm, das alles gehört ja dazu. Ist das denn überhaupt realisierbar?
1: Also ich gehöre da eher, eher zu den Skeptikern. Also... Das mag vielleicht so in dem einen oder anderen Land mit relativ überschaubarer Struktur möglich sein. In einem so hochkomplexen Industrieland wie beispielsweise Deutschland halte ich das, ehrlich gesagt, schlicht für ausgeschlossen. Diese ganzen Zahlen, die wir jetzt äh, um die Ohren gehauen bekommen mit dem Ausbau der Elektrotankstellen und Ladesäulen. Wenn man sich mal anschaut, wie das bisher das Tempo dort war halte ich einfach die Ausbaupläne für zu ambitioniert und nicht in diesem Zeitraum für erreichbar. Ganz abgesehen davon muss man natürlich auch sagen, vollkommen ungeklärt ist, woher denn der Strom kommen soll. Ich meine speziell Deutschland, wir steigen aus Atom aus, wir steigen aus Kohle aus, wahrscheinlich wollen wir auch noch aus Gas aus, äh, aussteigen. Und äh, mhm. am Ende nur mit Windmühlen und Sonnendächern äh, eine hochkomplexe Industrienation mit Stromversorgung. Das wäre an sich schon eine Jahrhundertherausforderung. Und dann aber noch, äh, und da gibt es ja auch sehr seriöse Berechnungen, wenn man jetzt die gesamte Fahrzeugflotte auf Elektro umstellen würde, was das an mehr Nennleistung bedeuten würde, die da zu produzieren ist und dann vollkommen unkalkulierbar von den Spitzenzeiten her. Also das ist eine äh, Hausaufgabe. Also da bin ich sehr skeptisch, ob das in der jetzigen Struktur, auch in der politischen Struktur, äh, nur ansatzweise gelöst wird. Wie gesagt, ich glaube durchaus, dass es möglich wäre und ich glaube auch, dass es äh, sicherlich Länder gibt, die hier gewisse Lösungen auch finden. Aber ich glaube auch, dass diese Länder weniger dogmatisch von Stadt vorangehen. Und da ist zum Beispiel das ganz große Thema Atomkraft. Ich glaube, dass nicht nur Kohle, wie wir es ja haben, dass, dass aber tausende Kohlekraftwerke in der Welt jetzt neu in den nächsten Jahren aufgebaut werden sollen, sondern dass vor allen Dingen in Europa und in den Ländern, wo elektromobilität hat, nach vorne gepusht wird, dass das Thema Atomenergie wieder ganz oben auf die Tagesordnung zur sicheren Energieversorgung gesetzt wird. Und wie das dann gesellschaftspolitisch durchgesetzt wird, na, das wird spannend.
0: Hm, okay. Ja, verstehe ich. Und dann gibt es noch die Gegner, und zwar die Windkraftgegner, finde ich übrigens auch sehr ganz inter äh, ziemlich interessant. Ich hatte letztens ähm, eine Doku mal darüber gesehen, ähm, eben alternative Energien, Solarenergie, Windenergie, Wasserenergie, was es da nicht so alles gibt. Und dann gibt es ja tatsächlich Leute, die auf dem Land wohnen, ähm, sehr, sehr viele tatsächlich, die dann sagen: Nee, in Windenergie ja, aber bitte nicht hier auf meinem Feld. Weil stört ja.
1: Genau. genau. Also es ist. Ja. Es ist halt das ganz grundsätzliche Problem, wenn man das mal so ausführen kann, wir haben kein schlüssiges Konzept, wie wir regenerative Energien tatsächlich in so ein hochindustrialisiertes Konstrukt wie die, wie die Bundesrepublik integrieren können. Der Offshore-Bereich ist sicherlich ein möglicher Ansatz, aber selbst da schleppt es ja. Natürlich will keiner vor seiner Haustür so ein Riesenteil, was permanent Wind schlägt und Geräusche macht. Weil natürlich hm. wissen wir auch alle, dass das äh, erhebliche Gesundheitsrisiken birgt. Wir haben das Problem der Entsorgung, das komplett ungeklärt ist. Und, und wir stehen ja gerade dabei, dass gerade die Anlagen der ersten und zweiten Generation jetzt eigentlich mehr oder weniger verschrottungsreif inzwischen schon wieder sind. Wir haben... Okay systematische Zerstörung von Kulturlandschaften in, in Deutschland. Jeder, der mit dem Auto mal unterwegs ist oder auf der Landstraße, weiß, wovon ich rede. Und äh, da steckt gerade Deutschland, glaube ich, in einer erheblichen Sackgasse und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir da rauskommen. Also wie gesagt, die politischen Lösungen, die jetzt ja momentan präsentiert werden, ja, die Verringerung des Abstandes, man bietet den Leuten sogar Geld dafür, dass sie dann halt 500 Meter oder von mir aus 400 Meter vor ihrer Haustür dann so ein Monstrum zu stehen haben. Äh, das, das, sind, das sind Lippenbekenntnisse, die werden nicht in der Masse das Nötige äh, bringen. Mhm. Und für so ein Gesetz auch noch äh, durchbringen will, der wird wahrscheinlich dann bei der nächsten Wahl die Quittung dafür kriegen. Wie sagt die, ich muss, hm. ich muss jetzt leider bei meinen Landsleuten da auch eine erhebliche Kritik sagen. Wir sind alle sehr moralische Menschen. Aber wenn es dann um die praktische Umsetzung geht, da hapert es dann doch erheblich.
0: Ja, das ist auch aktuell noch so ein bisschen mein Gefühl, aber lass uns mal jetzt ganz kurz nochmal aus Deutschland rausgehen und ja, ja. in ein anderes Land und zwar zu einem kleinen Nachbarn von uns. Das Thema haben wir so ein bisschen vernachlässigt, letzte Woche gab es nämlich keine neue Folge von uns, deswegen muss ich es jetzt leider wirklich zum Leide aller hier nochmal aufgreifen. Und zwar geht es um den Brexit. Letzte Woche ist nämlich das eingebrochen, beziehungsweise am einen und nicht letzte Woche, am 31.01., was Wirtschaft und eigentlich auch ganz Europa seit 2016, ähm, im Blick hatte. Ja, Großbritannien ist aus der EU ausgetreten, aber wirkliche Regelungen es jetzt noch nicht. Worauf müssen wir uns jetzt einstellen? Können wir uns überhaupt schon auf irgendetwas einstellen? Und wie lange wird das Ganze jetzt noch dauern, bis es abgeschlossen
1: ist? Ja, also zum Anfang muss ich sagen, äh, ist schon ein bisschen witzig, wenn du sagst, ein kleines Nachbarland. Also Großbritannien ist ja äh, eines der größten europäischen äh, Länder. Aber ich weiß schon, was du meinst. Ja, wie gesagt, 31. Januar, der Brexit ist offiziell vollzogen. Es gibt jetzt eine Übergangsfrist bis Ende des Jahres. Ähm, normalerweise gibt es auch Verlängerungsmöglichkeiten, aber die britische Regierung hat ja da eindeutig gesagt, sie möchte eigentlich bis Ende des Jahres alles geregelt bekommen. Und jetzt fängt eigentlich die Arbeit erst richtig an, denn man muss äh, alles, also die kompletten Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien in neue Verträge gießen. Das geht quasi vom von Import, Export, Zoll, also Zollfragen, Personenverkehr, Kapitalverkehr, Standards, äh, Warenstandards, Rettungsfragen, Gewährleistungsfragen. Wenn man zum Beispiel in einem Online-Shop in Großbritannien was bestellt, äh, wie ist es denn dann mit der äh, Gewährleistung zum Beispiel? Also das sind, das geht wirklich von der Makrofrage äh, bis, bis hin äh, zum kleinen und, äh, ich kann jetzt leider erstmal so sagen, es ist noch nichts geklärt. Bis Ende des Jahres, darauf haben sich beide Seiten geeinigt, wird sich erstmal quasi nichts ändern. Also das heißt, wer jetzt nach Großbritannien äh, in den Urlaub möchte oder so, äh, der braucht immer noch kein Visum, der kann immer noch mit seinem Ausweis äh, fahren. Man kann immer noch... Einfach zum Beispiel ein Konto auch in London eröffnen, wenn man will. Weil auch wenn man dort nicht wohnt, da gibt es auch Möglichkeiten. Mhm. Äh, man kann in einem Online-Shop in Großbritannien bestellen und bekommt ohne Schwierigkeiten seine Waren und muss dafür keinen Zoll bezahlen. Wie es beispielsweise ja bei Warenlieferungen aus China im Zweifel möglich sein könnte. Also... Es bleibt erstmal alles so, wie es ist. Äh, aber wir wissen alle, dieser Status quo, wie gesagt, die Uhr tickt bis zum Jahresende. Und wenn die Briten da in der Hinsicht jetzt ernst machen, dann heißt das, äh, dass ja am Ende des Jahres eben die neuen Regelungen auf dem Tisch liegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welche Richtung es geht. Also die EU.
0: Jetzt habe ich in den. Ich habe in den vergangenen Tagen ähm, immer wieder gehört, dass die EU wohl sehr hart verhandeln ja. muss und auch irgendwie äh, Großbritannien nicht alles durchgehen lassen darf. Warum sagt man ja, das? Ja,
1: weil wenn man eigentlich an, der, an Großbritannien, und das durchzog ja das, diese ganzen Brexit-Verhandlungen schon seit 2016, man wollte eigentlich an Großbritannien ein Exempel statuieren. Und zwar ein Exempel, dass es nicht lohnenswert ist, aus der EU wieder auszutreten. So, jetzt haben die Briten es trotzdem durchgezogen. Wie gesagt, am 31. Januar ist die Welt nicht untergegangen. Das Königreich ist nicht in Chaos, äh, äh, ja,
0: ausgebrochen, ja.
1: Chaos ausgebrochen. Ich denke mal, die, die, die Engländer hat mehr die ganze Sache um Harry und Meghan interessiert als der Brexit. Aber natürlich, Will die EU nicht davon lassen. Ich meine, man merkt man merkt schon in mancher Wortwahl, ne, hart, aber fair man ist ja trotzdem Partner und so. Also ich, denk, mm. ich, ich denke mal, da gibt es erstmal ganz gute Chancen, dass es dann doch zu einer fairen und für alle Beteiligten guten äh, Lösung kommen wird. Weil ich glaube, dass das Grundproblem der EU ist jetzt derzeit nicht so sehr, dass man andere jetzt abschrecken will von einem möglichen Austritt, sondern die EU wird sich darauf vorbereiten müssen, dass gerade Deutschland, wo ja momentan, wie ihr ja in allen Zeitungen lesen kann, das politische Chaos ausgebrochen ist, wahrscheinlich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren als Schrittmacher Deutschlands und auch als wirtschaftlicher Schrittmacher Deutschlands womöglich verabschieden wird. Und da ist es dann ganz gut, wenn man nicht noch, äh, ich möchte jetzt mal den etwas unglücklichen Begriff zwei fronten Krieg, hier in die Diskussion bringen. Was ich damit meine, ist einfach, man, man will nicht zusätzlich noch sich ein Problemherd machen. Äh, ich hoffe zumindest, dass, dass die Politiker in Brüssel so denken, dass man jetzt hier äh, in, in den Clinch mit Großbritannien, Geht. Also in der Hinsicht hoffe ich schon ja. auf eine vernünftige Lösung, die für beide Seiten eigentlich gesichtswahrend ist und natürlich auch am Ende äh, vorteilhaft.
0: Ich hoffe zumindest, dass sich für mich als normaler Mensch nicht so viel verändert, weil ich bestelle ganz gerne auch mal aus Großbritannien und ich will auch weiterhin nach London fliegen können, ohne ein aufwendiges Visum ähm, beauftragen mhm. zu können. Von daher hoffe ich, dass unsere Regierung ähm, sich da irgendwie einig werden und trotz Brexit so gut wie möglich alles ja, beim Alten
1: bleiben. Hoffen Alter. wir alle, ne?
0: Ja, dann danke ich dir für die heutige Einschätzung. Wir freuen uns wie immer von euch, wenn wir ein Feedback bekommen. Gerne auch Themen, die ihr mal besprochen haben möchtet von uns. Ansonsten wünschen wir euch noch eine schöne Restwoche und ja, bis das nächste Mal.
1: Macht's gut, bis dann. Tschüss.